0: Hallo, welkom dat je weer luistert naar onze podcast van In Perspectief, Wim Talk geheten. Wim, we zitten tussen kerst en oud en nieuw in. Hoe beleef jij deze tijd? Ja, ik vind het altijd wel weer een bijzondere tijd. Ik bedoel, we hebben net
1: kerstdagen gehad, lekker vakantie, dat is ook alweer plezierig. Ja, uh, lekker twee weken. Even een beetje gas terugnemen Ja. en... Uh, ja, het, 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 tijd van de tijd van de goede voornemens, waar ik al een paar jaar eigenlijk niet meer aan doe. Maar uh, levend, richting oude juist dag en zo, ja. Het heeft altijd wel weer wat. Ja, het weekend zeker gehad met kerst. Ja, altijd sociaal hè. Van ja. uh, mijn familie langs gehad. Ja, jullie ook. Ja. Uh, ik, ja, heb, was... ik heb de foto's langs zien komen. Dat dus, ja, was heel uh... gezellig.
0: Ja, nou, dat was leuk. Ook uh, tijdens de kerstdag, tweede kerstdag, werd ik uh, door mijn zwager aan her, uh, herinnerd aan onze podcast. Die zei van, joh, ik uh, ben die podcast voor jullie aan het luisteren. Dat is leuk om even terug te horen ja. die, wat hij ervan vond. En uh, één ding is me bijgebleven, die zei van, uh, ja, ik kan eigenlijk nu niet meer normaal naar een preek luisteren, zoiets, of hij dat letterlijk zei, weet niet meer, maar iets in die sfeer dat hij, ja, door die podcastserie toch een soort andere bril heeft gekregen, of andere oren om uh, naar een preek te luisteren, en ja, voelde vond ik wel leuk, ik heb er nog wel even over doorgevraagd, van wat, wat is er dan anders, en... Uh, ja, dat heeft dan toch echt met die, met die liefdevolle inslag van God. en hey, man, bedoelde hij dat nu als een compliment of Ja, dat weet ik niet uh, zeker. <laughs> Nou, hij heeft ons wel geholpen, Want hij zei van ja, als je naar de podcast luistert... dan zitten jullie af en toe te lachen... en dan vallen de eerste twee zinnen weg daarna. Dus dat ja. hebben we net hopelijk een beetje gefixt. Dus als je ons ja. straks hoort lachen... en je hoort daarna gewoon weer de eerste twee zinnen... dan hebben we het goed gedaan. Ja, als het goed is, we zullen nog wel regelmatig lachen. Ja. Vrees
1: ik. Eh, maar het is ook niet zo'n ramp. Maar ja, dan moet je daarna het gewoon kunnen horen. Hè. We hebben het net even uitgetest. Ja. En, eh, nou ja, zo worden we steeds iets wijzer... Ja, ja. als het gaat om techniek. Dus eh, ja... Nee, ja, wij hadden met de kerst hadden we mijn, uh, mijn, mijn zwager en schoonzus. Dat was, was, oh, ja. was erg leuk, moet ik zeggen. Ja, die zien niet zo, ja, he? zo heel vaak. Die zien niet zo heel vaak. En gewoon echt gezellig, lekker met elkaar doorgeboomd. Aan de hand van vragen, van die soort filosofische vragen. En het leuke is, dan stel ik een vraag aan jou, maar dan moet iemand anders moet dan eerst gaan vertellen wat jij waarschijnlijk gaat antwoorden. Oh, op Dus dan kijken wel, hoe, goed je kijk, je hoe, kent. Hoe, hoe goed ken je elkaar ja. dan een beetje. ...en dat zijn wel van dermate open vragen... ...dat je plotseling opeens de diepte in kunt duiken bijvoorbeeld. Ja. He, er werd aan mij bijvoorbeeld een vraag gesteld... Uh, ...van kun je tegen kritiek? Ja, dat is een lastige. Die, en wie heeft die voor je beantwoord? Die vraag die vraag die heeft... Uh, ...even kijken... ...Timon van mij beantwoord. Oh, die kent jou goed. En, uh, maar het was een verrassend antwoord voor velen... Wat, wat, ...wat ik gaf. Want iedereen dacht... ...ja, Wim die kan er wel tegen. En toen zei ik, ...nou, als ik dan een lezing geef of een preek... of een podcast... dan moet je zeg maar... het eerste half uur daarna... eigenlijk even niet zoveel zeggen. Dan moet het eerst even bezinken allemaal. En na dat half uur... kan ik, bijna, kan ik alles hebben. Okay. Maar het eerste half uur moet het eerst even... een soort eigen worden zou je kunnen zeggen. Maar het was toch al eigen? Anders ga je het niet uh, vertellen. Jawel, het is wel eigen, maar dan, dan moet... eerst even datgene wat je hebt verteld... eventjes rustig een plek vinden... En na dat half uur... Dus als je in, in die grens van dat half uur... gelijk, boem, de botte bijl erin zet... Dan komt het binnen. Dan vind ik het lastig. Ja, ja, ja. Want dan moet ik het eerst nog even zelf... allemaal een
0: plek geven, zeg maar. Ja, kan me wel voorstellen. Gek, hè? Ja. Maar, uh, ja. Ja. Nou ja, ik doe, kan ik doe, ik, ik een klein beetje vergelijken... als ik voor, het, voor de klas sta... en ik sta iets uit te leggen... en kom het komt wel eens voor dat ik een fout maak... maar als een leerling daar gelijk op inhakt... zo van, hé, wat doet u nu? Weet je wel, dan vind ik het lastig, terwijl als ik dan even stap terugnemen en dan gaat de aarzelend de vinger omhoog, ja. en dan weet ik al wie dat is, hè. het zijn meestal de slimme rikken die ja. dat dan goed volgen, en dan kan ik het ook wel hebben maar direct zeggen van, oh dat klopt niet dat wordt lastig ja, <laughs> ja. ja. ja dat is wel vergelijkbaar ja, nou ja, ik eh, moet ook nog even, uh, je stuurde op halverwege de tweede kerstdag een appje naar mij ja. uh, met verschrikkelijk nieuws ja. ja, zeker, dat heeft mij ook wel bezig gehouden ja. moet ik zeggen, wij geven allebei les of een we, we zeggen, allebei les aan Daniel ja ...leerling van ons uit Havo. Hij gaf hem geschiedenis, ik gaf hem wiskunde... ...en hij bleek opeens op eerste kerstdag overleden te zijn... 17 jaar... ...heftig nieuws was dat... ...ja, dat is zeker heftig... ...ja, ik, ik twijfel nog even aan,
1: zal ik benoemen of niet... ...maar jij benoemt het nu, nou prima... ...ja, ja dat is wel ja, dramatisch... Dat, uh, ...we gaan ook binnenkort... Uh, ...samen naar het begrafenis volgende week... ...ja... ...ja, dat zijn dingen die, die hoop je nooit mee te maken... ...zeg maar... Als ouders niet. Maar ook als docent niet. Nee. Ja, echt... Ja, wat moet je daar verder aan woorden voor, voor aangeven? Het is echt een drama. Dat is
0: duidelijk. Nou ja, ik werd er wel bij stilgezet. We zijn natuurlijk nu bezig met het thema van waarom kwam Jezus... en waarom ging Jezus sterven. En dat is natuurlijk het hoofdstuk waar we mee bezig zijn. Dus ja, dat sterven van Jezus... dat, dat werd voor mij wel weer getriggerd van... oké, okay, wat is dan eigenlijk de zin van zoiets? Als, als een leerling op 17-jarige leeftijd. Vrolijke jongen. Eh, ook wel eens eh, pittig af en toe in de klas, of moet ik zeggen. Tenminste ja. in ieder geval bij mij. Um, maar wel altijd respectvol. Uh, en en ja, dan hoor je zo het nieuws. Uh, in de bloei van je leven weggenomen. Um, toen dacht ik van ja... als je dan leeft op, in deze wereld zonder dat perspectief... zonder... Iets te proeven van wat is, wat is het uiteindelijke doel En uh, ook mag geloven dat uiteindelijk ook, ook Daniel uh, he, er zeker zo bij zal zijn. En dat we hem weer mogen ontmoeten, om zo maar ja. te zeggen. Dan denk je van ja, dan wordt het wel heel erg uh, kil. Als je zonder die bodem moet leven. Ja, nee, absoluut.
1: Ik denk dat dat uh, momenteel een heel groot probleem in onze samenleving is. Ja. Kijk, uh, de filosoof Nietzsche die zei honderd jaar geleden: God is dood. En toen. Uh, Zeiden we allemaal: ja, Die Nietzsche is een atheïst, die zetten we aan de kant. Maar hij proefde iets van de tijdgeest. De wetenschap had het min of meer overgenomen. De normen en waarden van het christendom hadden min of meer plaats gemaakt voor een soort scientisme, een soort amoreel wereldbeeld. Geen immoreel, maar amoreel. Er is eigenlijk geen echte moraal meer en uh, wat Nietzsche zei was ja, we leven nu in de schaduw van waarden en normen die we eigenlijk niet meer omarmen, oh, oh, oh. en wat je nu in onze samenleving ziet, vind ik hoor uh, is een soort morele leegte, met andere woorden uh, we, ja, er is een soort heel groot uh, gat leegte wat we op alle mogelijke manieren proberen te vullen ja, vooral door en, consumeren en, ja, en dat geven ja. onze jongeren ook mee, hè, die, nou, die leegte zeker. en, en die, die proberen dat ook op hun manier in te vullen uh, maar die morele leegte, ja, een betekenis leegte. En uh, dat is misschien wel de grootste crisis die we in onze westerse wereld nu hebben. Ja. En uh, daar hebben we nog geen antwoord op. En uh, ik denk, ja, ik, ik, ik las eens ergens, uh, die zei van ja, als we daar geen antwoord op hebben. En we concluderen met elkaar dat er geen betekenis is en dat er leegte alleen maar is. Ja, wat
0: doen we hier dan nog met elkaar? Ja. Ja, dan heeft het leven ten diepste geen zin. Het is maar of je er zin in hebt, zeg maar. Of je er zin in kan maken. Want...
1: Nou ja, maar dat zijn pogingen om een antwoord te geven. Ja. Je moet er zelf maar zin in krijgen. Je moet zin maken. Je moet, hè, maar eh, ik denk, als je het hebt over religie en je hebt over het christendom. Ja, misschien is dat wel een, een enorme uitdaging nu voor wat we kerk noemen. Wat we het lichaam van Christus noemen, maar goed, dat geldt ook voor andere religies. Van wat, is, wat geeft nou werkelijk betekenis aan wat we leven noemen? Ja. En, 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 en hoe kan dat echt richting geven aan je leven? Nee, misschien is dat wel wat, wat een christelijke identiteit van een school ook misschien wel ten diepste zou moeten zijn. Hoe geef je betekenis aan
0: leven? Ja, dat hoop je wel. En tegelijkertijd, en dat komen we straks denk ik ook nog wel in het hoofdstuk bespreking op zou het wel eens kunnen zijn dat je je daarmee zelf wel een beetje buiten de uh, maatschappelijk dominante uh, denken zet, hè? Dus dat je een soort, eh, noem maar even een soort tegenkracht eigenlijk moet zijn ten opzichte van het, het denken wat uit de maatschappij en ook soms wel uit sommige gezinnen komt ja. uh, via ouders of via kinderen op school. Dat is best wel een, een uitdaging om dat uh, ja, zeker. te doen. Maar joh, we zitten in een soort red race met elkaar.
1: We zitten elkaar voortdurend op te jagen in zekere zin, Maar nergens naartoe. Ja. Ja, dat is toch vrij deprimerend toch? Ja. Dus, dus ik denk ja, dat dominante wereldbeeld. Nou ja, ik denk dat het goed is dat, dat je daar alternatieven laat zien die, die wel betekenisvol zijn en die wel liefdevol zijn. Ik denk het beste wat wij onze jongeren kunnen meegeven is dat soort alternatieven.
0: Ja. Dat het ten diepste welzin heeft, dat dat niet van jou afhangt. Ja. Ja, maar dat je er wel aan mee mag doen. Hè? Dat je deel mag worden van dat grote verhaal. Maar dat er wel een groot verhaal is. En dat je niet zelf hoeft te verzinnen, zeg maar, in je eigen verhaal. Ja, ja, dat we onderdeel uitmaken van, van iets
1: betekenisvol. Ja. Alhoewel we nog zien door een spiegel in raadselen, zoals Paulus ergens zegt. Ik bedoel, heel veel snappen we niet en begrijpen we niet en is moeilijk te matchen. Nou ja, daar hadden we het net over. Ja. Zo'n zo dood van Daniel. Nou, ik vind dat heel moeilijk te matchen en heel moeilijk in te passen en... Ik denk, als je het probeert, nou dan, dan doe je al snel al zoveel dingen tekort dat je het moet proberen.
0: Ja. ja, en toch gaan wij wel proberen nu een betekenis te geven aan de dood van Jezus. Ja. Uh, dus ja, dat is toch onze opdracht nu een beetje om uh, te kijken naar het ja, tweede deel van dit hoofdstuk. Hè. Hoor, uh, we zijn, uh, nou ja, misschien hebben je de vorige podcast ook geluisterd. Doe dat vooral. Dan ging het eigenlijk vooral over wat het allemaal niet betekende en uh, wat het niet inhield. Hè. Verzoening door voldoening, om het maar even samen te vatten in uh, deze term, dat was het dan niet. Ja. Maar ja, dan was er wel de vraag: en wat denkt Roor dat het dan wel is die betekenis? En misschien is het goed om wij, uh, met, met de bril van Roor te beginnen. Want hij beschrijft voordat hij uh, die theologie uit uh, de doeken doet. Beschrijft hij een beetje waar hij zelf vandaan komt, wat eigenlijk zijn bril is en hoe hij kijkt naar ja, uh, God, uh, Jezus en uh, hoe God is. Ja, misschien nee, wil zeker. ik daar even beginnen bij, uh, bij die vooronderstelling. Ja, ja, dus
1: hoe... uh, waarom wel? Ja. Waarom nou het de, 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 de leven, lijden, dood van Jezus? Nou ja, hij begint met, uh, met zijn, zijn grote voorbeeld, want hij, hij is een Franciscane monnik. Uh, Duns Scotus, een beetje de oprichter van de Franciscanen Club, zou je kunnen zeggen, uh, leefde in de, in, de, in de 13e eeuw. En die zei over uh, uh, de, 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 de Jezus. Jezus is eigenlijk een vrijwillig gekozen openbaring van de totale liefde van Gods kant. Uh, wat was de ouderwetse situatie? Uh, in allerlei natuurgodsdiensten. Mensen uh, die moeten bloed vergieten om in de buurt van God te komen. Dat is de hele offercultus. Uh, nou, hij zegt, mensen hoeven geen bloed te vergieten... om in de buurt van een veel eisende God te komen... Nee, aan het kruis vergoot God zijn eigen bloed om zich uit te strekken naar ons. Dus het is eigenlijk een totale omkering van de werkelijkheid. In plaats van dat je moet uitstrekken naar God door offers te brengen, strekt God zich naar ons uit door zichzelf aan ons over te geven. En die Duns die zegt dan, het is een, een uiting van Gods stromende liefde. Waarom dan? Om ons hart op te schudden en om ons laten terugkeren naar een vertrouwen en liefde voor de schepper. Dus wij zijn in een situatie beland... waarin we van alles en iedereen zijn gaan wantrouwen. Misschien zelfs onszelf gaan wantrouwen. Anderen gaan wantrouwen... in een soort concurrentiepositie naar elkaar komen te staan. En ook God zijn gaan wantrouwen. En hij zei nou... Jezus als offer voor ons... als liefde gaven voor ons
0: is om dat vertrouwen weer te herstellen. Ja, ja, en wij denken, doen. het gevaar is dat wij dus als mensen denken... vanuit dat wantrouwen wat we zelf bedacht hebben... waar we zelf opgekomen zijn, dat we dachten... ja, we moeten dan God weer zorgen dat God ons een beetje vertrouwt... en dat we dus iets opofferen, een beetje in de gunst komen bij God... door iets op te offeren door...
1: Uh, uh, ja, nou ja, als je een soort godsbeeld creëert... dat, dat God een soort uh, afstandelijke monarch is... Een, een soort koning op een hoge troon... Uh, ja, dan probeer je als onderdaan bij die koning in de gunst te komen. Ja. En, en dat doe je uh, ja, door dingen voor die koning te gaan doen. Offers te brengen voor die koning. Ja. Misschien zelfs wel uiteindelijk je leven uh, in dienst van de ja, koning. Of het leven van je kind. Of het leven ja. van je kind. Ja. Of, of, he, en nou ja, hij zit van dat beeld. Nee, het is een totale. Het is juist andersom. Die God die stapt van zijn troon af en die wordt mens en die laat in totale liefde zien... wat het betekent om mens te zijn... Uh, en dat leidde uiteindelijk tot zijn dood aan een kruis... omdat wij dat niet op de een of andere manier konden accepteren... en hem eruit zetten. Ja. Uh, ik, ik geloof Roor zegt uiteindelijk... Uh, daar sluit hij een beetje mee af... Uh, de kruisiging van Jezus... die we zien als de Zoon van God... ...was een vernietigende profetie... ...dat mensen eerder nog God zouden doden... ...dan dat ze zichzelf zouden willen veranderen. Uh -huh. uh, maar de Godmens ondergaat onze vrijwillige afwijzing... ...zodat iets groters kan plaatsvinden. Dus, dus, dus Jezus laat zich eigenlijk doden... ...niet omdat het moest door een soort goddelijk uh, predikt of zo... ...maar als een, een, een offer van totale liefde naar ons toe... Ja. en totale liefde is kwetsbaar want ja liefde kun je ook niet kopen met een offer nee. uh, d -d daarom is het is het vrijwillig en, en daarom is het een eh, ja kan die alleen maar ons lief hebben en ons blijven lief hebben
0: maar, ja, maar liefde kan wel harten veranderen Nou ja dat is denk ik belangrijk om straks even in te duiken maar even die veronderstellingen van Roor zegt hij dus eigenlijk uh, god is niet gewelddadig maar, maar wij zijn dat ja God eist geen lijden van mensen, maar wij eisen, denken vaak dat er lijden vereist is. En zelfs God heeft dat lijden ook niet nodig, niet in Jezus. Het is niet een soort noodzakelijk gebeuren um, wat God nodig heeft om ja, van gedachten te veranderen over ons of meer genegen te zijn. Dat zijn allemaal dingen die, die, waarmee je ook begint in de tweede deel van dit hoofdstuk. Vanavond. Dat is dus niet de bril waardoor je kijkt. Nou, uh, hoe dat? Daar haalt hij trouwens ook wel een aantal teksten bij je aan. Hè? Ik weet niet of je daarna gekeken hebt, maar dat zijn belangrijke bijbelteksten waarop hij dan zegt, kijk, dat geeft voor mij de bril. Ja, ja, ja. Nou ja hij, hij plaatst
1: eigenlijk barmhartigheid te, te, tegenover offers. Hij zegt bijvoorbeeld, Jezus die, die, die zegt ergens in Matthäus 9 vers 13, daar zegt hij... Uh, barmhartigheid wil ik en geen offers. Uh
0: -huh.
1: En dat is een citaat uit Hosea 6 vers 6 waar staat... Uh, Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Uh, er zijn zelfs bijbelteksten ook uit Hosea waar, uh, waar de profeet God laat zeggen... Ik walg van jullie erediensten... Uh, ik, 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 ik kan het niet meer aanzien terwijl die eigen diensten eigenlijk ingesteld werden als vanuit de wet is het ingesteld, ja. uh, min of meer als een soort nou ja, min of meer een compromis naar de volkenwereld eromheen, maar dan anders van aard, als uh, manieren om het hart van mensen te veranderen om in, in de buurt van God te komen ja. dus niet zozeer om God te veranderen maar om het hart van de mens te veranderen maar wat bleek al snel uh, bij, de, bij de erediensten van Israël dat het rituelen werden dat het een soort uiterlijke godsdienst werd waarin eigenlijk er geen verschil meer was met de wereld. Mm -hmm. want wereld en waarin offers vereist werden om in de buurt van de godheid te komen dus de, 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 de eredienst was niet zoals God het bedoeld had, het veranderen van het hart van de mens uh, maar het werd gewoon een uiterlijke dienst nou ja, dan zegt hij zelfs, ik walg daarvan
0: yeah.
1: He, dus en, en barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Uh, en Roar zegt dan ook ja op die manier met offers omgaan dat uh, in het strafrechtelijke denken uh, uh, kom je in een sfeer van strafrecht en dan blijf je buiten het wezenlijke evangelie van genade en onverdiende liefde dus Jezus komst naar deze wereld en zijn lijden en sterven was een offergave in de zin, in de zin van het was de totale liefde van Gods kant naar ons toe Mm -hmm. en dat was het offer wat hij bracht dus geen offer in de zin van
0: strafrecht nee, geen offer in de zin van dan moet dat vergolden worden of zo. er is wat, nee. wat kwaad gezet en jij had het over ja, toch maar even de vorige keer over dat feodale idee hè, dat er dus een, een, ja. een, een, een hoge geplaatste onrecht is gedaan en dat moet vergolden worden want ja, er is een soort universeel principe of zo dat er recht gedaan moet worden aan de eer van God ja en dat hebben wij zelf bedacht op de een of andere manier, eh, ja. dat het zo werkt. Terwijl God probeert aan te geven, nee, op die manier denk ik niet dat, dat hele juridische aftekenen, nee. Maar veel meer vanuit herstellende gerechtigheid. Ja.
1: Ja. ja, dat herstelrecht, eigenlijk, je ziet in de Bijbel, dat laten de profeten ook zien, dat God straft door nog meer liefde hebben. Ja. Je ziet dat in Ezekiel 16 heel sterk. Uh, dat Jeruzalem krijgt er enorm van langs. Uh, vooral het onrecht wat daar gebeurt. En wat gaat God dan doen? Hij gaat Sodom en Gomorra gebruiken als voorbeeld voor Jeruzalem. Sodom en Gomorra die omgedraaid zijn uiteindelijk. En dan zegt hij, ja maar ik ga Sodom en Gomorra weer, weer herstellen. Ja. En daarna herstel ik ook Jeruzalem. En, en dat herstel is puur vanuit zijn genade en vanuit zijn liefde. Uh, je, je zou kunnen zeggen uh, de, Paulus zegt dat ergens hoe kun je mensen nou uh, terecht wijzen uh, door het goede op hun hoofd te stapelen yeah. dus blijf ze lief hebben blijf ze lief hebben blijf ze lief hebben en ja, dan verandert er iets in die mensen uh, en dat kan, heel, dat, ja, dat kan heel veel irritatie opwekken uh, ...zoveel irritatie dat ze misschien wel boos worden op je...
0: ...en je
1: aan een kruis hangen. Want liefde is in feite machteloos.
0: Maar liefde is ook het enige wat voor transformatie kan zorgen. Ja, daar komt hij op. Hè? Hij zegt, um, um, die transformatie die is voor hem heel belangrijk. Dat het iets ja, dat het, 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 het al het menselijk lijden transformeert... Um, en dat doet God door zich te, helemaal te identificeren met onze hoedanigheid als mens. En solidair te zijn met ons, schrijft de horen in dit hoofdstuk. Dat is ook wat jij zegt. Hè? Wat, wat Jezus, kwam dus niet, Jezus zegt dat zelf om, om de wereld te oordelen. Maar om zich te identificeren met ons. Om te laten zien wat het is om totaal mens te zijn. En dat lijden dus te dragen. Ja. Dat lijden is wel een, een, een lastig ding. We hadden het net al even over natuurlijk. Dat het een mysterie is waarom het er is. Dat lijden. Ja, kijk, Roor gaat er in dit
1: hoofdstuk niet zozeer op in. Hij constateert dat het een feit is. Wat ik merk bij hem is dat hij lijden vooral koppelt aan uh, de, de, de vrijheid. Ja. Uh, de vrijwilligheid. En ook aan de schaduwkanten van het mens zijn. Dus uh, ons, ons, ons ego... Uh, uh, ...de... de Dingen willen, trots, uh, ambitie, uh, gulzigheid, zegt hij dan. Ja. Uh, uh, nou ja, dat soort dingen, daar, daar is lijden wel aan gekoppeld. Want als je dat natuurlijk bereikt ten opzichte van een ander. Uh, en en nou ja, gulzigheid, uh, dat bereik je ten opzichte van uh, ten koste van je eigen lichaam. Of ten koste van je eigen gezondheid. En dat is ook een vorm van lijden. Ja. Dus in, in, in die zin koppelt hij het wel altijd aan een soort moreel iets. Uh, maar goed, je hebt ook natuurlijk lijden natuurlijk, hè? De, de aardbevingen rampen
0: uh. Ja. Uh,
1: de, de, dus maar gaat daar in die zin gaat die, geeft hij geen pasklaar antwoord op of zo?
0: nee, maar hij benoemt wel dat hij uh, de, de wereld, of hij noemt het de realiteit is kruisvormig, ja. zegt hij wat bedoelt hij daarmee van jou? nou ja, hij zegt
1: eigenlijk er zijn altijd uh, botsende belangen, je hebt ja. nooit één belang je hebt altijd tegengestelde belangen uh, je hebt altijd halve waarheden I iedereen praat vanuit zijn eigen optiek is hij zijn, hij zijn eigen invalshoek en, en, ja. en die invalshoeken zijn kruisvormig in die zin dat er botsende belangen en botsende waarheden zijn je hebt bijvoorbeeld in de tijd van Jezus had je de belangen van het Romeinse keizerrijk rust en orde Jezus was in die zin een onruststoker dus die moet tot rust gebracht worden pacificatie noemden ze dat, tot rust brengen je had de belangen van het religieuze joodse establishment He, daarin was hij een onderstoker want hij zette uh, de, de, de fariseeën en uh, de saluseeën te kijk met zijn, uh, zijn eerlijkheid en, en, en zijn uh, ongelooflijke uh, andere manier van rechtvaardigheid ja. He, uh, dus je had de religieuze establishment je had het keizerrijk uh, je had de belangen van, uh, van van Jezus zelf die kwam met zijn belangeloze liefde ja, hij was een pain in the ash, om yeah. het zo maar te zeggen. Een luizen in de pels van de keizer... ...en een luizen in de pels van het Joodse establishment. Yeah. Dus tegenstelde belangen.
0: Ja. Ja. En, ja, hij zegt ook het, het is nooit helemaal goed of helemaal slecht. Nee. Nou, de, de, de gebrokenheid zorgt ervoor dat je, er is eigenlijk ook geen, uh, geen pure plek... ...om te gaan staan, uh, oh, zegt hij. Wacht maar. even. Hij stopt nu. De, de realiteit is dus niet absurd of betekenisloos, maar gevuld met tegenstellingen, zeggen we maar net. En dingen die eigenlijk elkaar tegenspreken of, of uitersten die samenvallen. En ik vraag dat omdat ik um, zo treffend vond dat Hoor op een gegeven moment zegt, de samenvatting eigenlijk van zijn Franciscaanse theologie is dat Jezus die tegenstelling in zich opneemt. ja.
1: Ja, Hij zegt op een gegeven moment zelfs: uh, in, in, in de kruising en opstanding heeft Jezus Christus, Jezus de Christus, alles in de hemel en op aarde onder één hoofd gebracht. Eigenlijk onder een soort nieuw principe. En uh, ja, die, dat, dan zijn die tegenstellingen min of
0: meer. Ja, met elkaar verzoend. Met, met elkaar verzoend. Ja. ja, en dat is hij noemt dat de samenvatting. Dus Jezus ging akkoord. Om het ministerie van Universeel Leiden te dragen en het hem te laten veranderen. Met als doel het stoppen van de eindeloze cyclus van onze eigen pijn ergens anders projecteren. Of erin opgesloten blijven zitten. Ja, nou ja, hij zegt eigenlijk, dat het grote probleem van het
1: mens zijn is dat je voortdurend jezelf aan het rechtvaardigen bent.
0: Ja, dus,
1: dat uh, en, en, dat, en dat doe je door de schuld bij een ander te leggen. En dat gaat zo geniepig dat dat vaak volkomen automatisch en onbewust gebeurt. Uh, maar als je het eenmaal gaat zien... je zou kunnen zeggen... Jezus leert ons dat te gaan zien. Ja. Uh, dan zie je het ook, dan zie je, ga je de schaduwkant van, je, van jezelf zien. En, en dan ga je zien dat je eigenlijk voortdurend bezig bent... je eigen pijn. ...pijn en je eigen onzekerheid te projecteren buiten jezelf. En ja, dan leidt dat tot eindeloze cyclussen van geweld uiteindelijk. Okay. En, en, en dan
0: blijf je er ook in gevangen. Ja, ik vond het heel herkenbaar. Ja, ik, moest, ik moest even terugdenken, een aantal jaren terug al... ...en ik zeg maar voor het eerst een beetje de managementfunctie-achtig in kroop. Toen functioneerde ik op een gegeven moment helemaal niet goed. En toen zijn mijn toenmalige baas en zeiden... ...joh, ik, ik bied jou coaching aan, een soort psychologisch traject... En een van de eerste dingen, dat weet ik nog wel waar ik mee geconfronteerd werd in zo'n traject, um, ging ik allemaal vertellen over wat er niet goed ging en waar ik me zorgen over maakte. En, en, en die, die psychologen die ging doorprikken naar je eigen schaduwkant. Hè. Zij noemen ja. dat de, de scheuren in, je, in jezelf. Um, en ik weet ook dat ze daar die tekst van Leonard Cohen aanhaalden. Uh, "There is a crack in everything. That's how the light gets in. Ze zeggen, ja, maar die scheuren die maken jou juist mooi. Want komt, daardoor komt het licht naar buiten. Daar kan het licht ook door, door naar binnen komen. Maar dat muurtje wat jij om je heen zelf bouwt. Waarop je, waarop je alles perfect wil doen. Waarop je wil zorgen dat je het ja, juist allemaal goed doet. Want ja, je zit nu in een verantwoordelijke baan. En je moet andere mensen aansturen en zo. Maar je functioneert juist niet als je niet... Je verzoent met je eigen scheuren. Ja want dan ga je die scheuren op een ander want alles wat bij jou een beetje pijn doet of een beetje raakt van dat gaat misschien niet goed dat ga je projecteren op een ander en dat ga je aanwijzen bij een ander van dat, ga je, dat doe jij niet goed of dat... en je bent dus continu eigenlijk een soort ja, geweld, dat is een beetje een groot woord maar psychologisch wel, je zet een ander onder druk en dat is eigenlijk wat we zo wat Roor noemt dat ook hè? de moderne psychologie is daar nu nou ja, met zo'n psycholoog mee bezig maar Jezus deed dat 2000 jaar geleden stelde hij dat al aan de kaak? of legde hij dat eigenlijk bloot dat het op die manier werkt. Maar dan zijn we ook bij de kern van zijn zondebokverhaal. Ja, kijk, en dan komt hij
1: bij uh, René Girard aan. René Girard was, uh, was een historicus en, uh, en ook filosoof. En, en hij zegt uh, eigenlijk dat hele zondebokverhaal, dat is... Uh, een enorm sterk verhaal. Hij gebruikt wat zondebokmechanisme om eigenlijk de, de, de hele wereldgeschiedenis te verklaren. Nou, zullen we eens even lezen? In, in Jeza, Leviticus 16... Ja. Daar, daar hebben we de zondebok. Ja, de zondebokken, toch? Of niet? De, ja, twee stuks. De, de, de zondebokken en de zonde van de wereld. En dan lees je daar in Leviticus 16... Even kijken hoor uh, welk vers we dan uh, precies moeten hebben. Het, het zevende vers. Uh, oh ja, uh, laat ik even vanaf vers 5 lezen. Uh, Leviticus 16 vanaf vers 5. Uh, dus, dus Israël komt daar in de woestijn bijeen. Het is grote verzoendag. Uh, dus het gaat over schuld, het gaat over zonde. En dan staat er... Uh, uh, en van de vergadering de Israëlieten. We zijn bij Leviticus 6 vers 5... ...zal hij twee geitenbokken ten zondoffer en een ram ten brandoffer nemen. Dan zal Aaron de stier van zijn eigen zondoffer brengen... ...en verzoening doen voor, zijn, voor zich en zijn huis. Hij zal de twee bokken nemen en ze voor het aangezicht des heren stellen... ...bij de ingang van de tent der samenkomst... ...en Aaron zal over de beide bokken het lot werpen... één lot voor de heren en één lot voor Azazel... Azazel, ja, dat was een, een soort beeld van uh, het kwaad, van, van de duivel. Dan zal Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is, brengen en hem ten zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot voor Azazel gevallen is, zal mijn levend voor het aangezicht des Heeren stellen. Om daarmee verzoening te doen, door hem voor Azazel de woestijn in te zenden. Uh, met, met andere woorden, je hebt twee bokken. Dat is eigenlijk een volkomen willekeurig. Ja. Je zou kunnen zeggen, die twee bokken die zijn beide door God geschapen. En, uh, en het, het, het lot wordt geworpen. Je zou, zeggen, je zou kunnen zeggen, mensen kiezen. Uh, mensen zijn degene die bepalen welke van die twee uh, uiteindelijk uit, uitgedreven wordt de woestijn in en uh, nou die, die Gerard zeggen nou dat is nou het, het zondebokmechanisme want al die zonden van het volk uh -huh. die worden op die ene bok geladen, symbolisch ritueel, en die ene bok wordt dan uh, de woestijn in, in nou hij zegt zo werkt eigenlijk het, dat zondebokmechanisme in elke cultuur, in elke cultuur zie je uh, dat uh, de schuld die in onbewust in een cultuur opgesloten zit, die wordt op een soort uh, element buiten de cultuur geworpen, uh, op de joden, op uh, vreemde elementen in de cultuur ja, die de anders zijn, de vijand mm. en zo wordt eigenlijk die schuld als het ware niet in jezelf opgenomen en getransformeerd maar die wordt daar naar buiten toegelegd... en vaak op een gewelddadige manier... wordt er dan met dat vreemde element in het volk afgerekend. Ja. Met degene die het anders zien of degene die anders zijn... of die, uh, die van een andere cultuur afstammen. De vijand daar wordt mee afgerekend. En dat versterkt eigenlijk juist weer de sociale groep. Dat ja. versterkt de sociale groep. Alleen het, het werkt tijdelijk. Op een gegeven moment heb je weer een nieuwe vijand nodig... Ja en heb je weer een nieuwe zondebok nodig en de, ja, hij zegt dat is een soort eindloze cyclus van geweld ja. Eh, nou ja en ja, dat ziet Gerard eigenlijk eh, daar heeft hij een paar dikke boeken over geschreven hoor. Eh, maar dat ziet hij eigenlijk in heel veel culturen ziet hij dat het op die manier eh, werkt eh, het, dus hij zegt eigenlijk dat zondebokprincipe, wat je in Leviticus 16 ziet is het meest effectieve religieuze ritueel dat ooit bedacht is want uh, ja, in plaats van in het reinen te komen met onze zonde, ...kunnen we ze via dat ritueel buiten onszelf leggen. In dit geval op een onschuldig dier. En uh, ja, dat is een beetje het onbewuste... Uh, ...wat jij net al zei, uh, wat ook voor onszelf heel duidelijk zo werkt. Het plaatsen van onze schuld op iets of iemand anders. En uh, ja, we doen dat door die ander uit te kiezen. Vaak ook onbewust... En te onderwerpen aan een onverdiende negatieve behandeling. Ja. He, zoals je wel eens totaal kunt uitleven op, uh, nou ja, uh, op iemand waarop je boos wordt, terwijl je eigenlijk ten
0: diepste boos bent op jezelf. Ja. Ja. He, en, uh, maar waarom komt God daar dan aan tegemoet door zo'n ritueel in te stellen? Want het is toch eigenlijk niet. Het transformeert je niet. Je kan je, je schuld lekker op een ander gooien. En, en, en jezelf rechtvaardigen eigenlijk bij wijze van spreken. Dus waarom stelt God dan zo'n ritueel in waarin dat dan zo overduidelijk oké okay is om een soort grote verzoendag. Nou ja, je zegt het, het is grote verzoendag, maar je wordt verzoend door de schuld op een, ander te, op een bok in dit geval te kunnen gooien. En dan komt er zo'n soort generaal pardon voor het volk. Ja, maar ik, ik denk dat je wat je anders moet zien,
1: ik denk dat, dat raad laat zien eh, door, Genesis, door Leviticus 16 aan te halen dat het eigenlijk een, een, een zeer menselijk iets is... maar dat het eigenlijk iets absurds is. Hmm. Dus hij laat de dwaasheid ervan zien... Yeah. Van, van dat systeem van zondebokken. Tegelijkertijd is het natuurlijk een perfect... hoe dit religieus wordt toegepast... want zo weet je op een on, redelijk onschuldige manier... Weet je dat geweld toch uit te bannen. ja. Yeah. Dus met andere woorden... het is een redelijk onschuldige manier... om op deze manier het geweld uit te bannen. Ja, Veel want ze het is elkaar de hersens...
0: maar die ene bok alleen.
1: Ja, ja, ja. Dus, dus nou ja, dat is wel weer subliem bedacht. Alleen het is... daarom zegt de Bijbel ook... het is een soort bedekking... het is geen oplossing. Nee. Je, je maskeert een probleem... maar je lost het probleem niet op. Het is... Het is dus in, in die zin... Uh, ja... Hoe kun je het probleem dan wel oplossen? Nou ja, door, door in die schaduwkanten te gaan kijken en, en, en door het te gaan erkennen.
0: Ja, en, en wat is dan de relatie met Jezus? Want je zou dus kunnen zeggen, dit is een voorafschaduwing van wat zou komen. En Jezus kwam als lam van God, als dat boekje. Um, en ja is dat dan het idee dat het oké okay is dat we alle zonden op Jezus gooien en dat Jezus dus voor ons gekruisigd is en, en net als die zondebok uh, alle zonden draagt, is dat het idee? Uh,
1: nee dat is niet het idee uh, want dan kom je weer in een soort transactiegevoel ja. nee het, het idee is juist totaal anders het, het idee is dat uh, ja kijk op een gegeven moment zegt Roor: uh, zonde kan alleen overwonnen worden door een lam door een geweldloze actie en niet door een leeuw He, dus Jezus is het lam van God uh, hij was onschuldig hij was geweldloos hij reageerde uh, ja, met het, het geweld wat hem werd aangedaan want hij werd als een soort zondebok gezien door de ...Romeinse autoriteiten... ...door het religieuze establishment... ...werd hij werd min of meer als een soort zondebok... ...naar voren geschoven, ook door Pilatus... Okay, dus. ...die zei van ja, ik kan geen schuld in hem zien... ...maar ja, jullie willen hem... ...dus nou ja, vooruit dan maar... Yeah. ...op een gegeven moment zegt zelfs... Een van, de, zegt ...een van de priesters, of misschien is de hoge priester... ...het is beter dat één mens... ...onschuldig sterft... ...dan dat wij ellende krijgen met die Romeinen... ...dus, dus aan alle kanten wordt hij... ...als een soort zondebok naar voren geschoven... Uh, en hij laat dat vrijwillig gebeuren. als een uiting van totale liefde. Uh, want ja, Roor zegt. stel je nou eens voor dat. er een leeuw van God zou zijn. en dat je de illusie had dat je de macht van dat zondebokprincipe. wat Roor zegt misschien is dat wel de zonde van de wereld. dat we altijd onze schuld en onze onmacht projecteren op andere groepen. Uh, en, en die andere groepen vervolgens uh, gaan opofferen of geweld aandoen uh, de, de, ja, als je, je, je moet niet de illusie hebben dat je de macht van het zondeboekprincipe zoals de wereld in elkaar zit met een gelijksoortige macht zou kunnen oplossen dus stel je nou eens voor dat Jezus had gezegd van wacht even ik ben geen lam ik ga die engelen roepen ik ga vechten tegen die Romeinen ik ga vechten tegen dat establishment en ik ga ze overwinnen mm. dan heb je eigenlijk dat zondebokprincipe overwonnen door een gelijksoortige macht je bent sterker dan dat zondebokprincipe, nou ja dan heb je het probleem alleen maar verdubbeld ja, dan heb je geweld
0: gerechtvaardigd ja
1: dan heb je eigenlijk geweld gerechtvaardigd door ander geweld
0: ja. en,
1: en ik denk wat de kracht is van Jezus als lam is dat hij eigenlijk dat zondebokmechanisme... op zeer pijnlijke wijze aan de kaak stelt. Dus door zelf zonde te worden... door, door zich vrijwillig daaraan over te geven... maar wel volstrekt onschuldig te zijn... laat hij eigenlijk ja, het, het kwaad zien van dat zondebokmechanisme op zichzelf. Bloot. Hij legt het volledig bloot... En maakt het daardoor voorgoed een einde aan. Hij neemt het geweld in zich op. Eigenlijk. Hij neemt het, eigenlijk het geweld in zich op. Hij neemt het hele mechanisme in zich op. En daarmee verklaart hij het ook definitief ten einde. Ja. Dus het is niet zo dat hij het rechtvaardigt. Nee, hij ontmaskert het en hij maakt er eigenlijk een einde aan
0: in hem. Dat is... Dat is um... Het is ook wel een beetje spannend als het dan gaat over Jezus navolgen. Als je, als je zo Jezus ziet als degene die dat in zich opneemt en het hem laat gebeuren. En je wil jezelf christen noemen. In plaats van dat het dus op neerkomt van ik moet het juiste denken en het juiste geloven en het juiste beeld hebben. Gaat het dus over kun je op die manier zoals Jezus mens was... Ook omgaan met de tegenstellingen. En dus eigenlijk ja, roept bijna op dat je bijna slachtoffer bent van, van tegenstellingen in deze wereld. Van, van het lijden wat er is. Dat je dat geweldloos. Ik krijg er een beetje een gevoel bij van: ja, moeten we allemaal Gandhi worden dan? Want die noemt hij ook als, als naam. Dat soort voorbeelden roept hij dan op. Van kijk, dat zijn ook mensen die het op die manier deden. Denk jij dat dat zijn punt is? Ja, ik denk dat het wel
1: zijn punt is. He, uh, en, en eigenlijk zijn er natuurlijk wel, wel, wel bijbelteksten die die kant op wijzen... ...maar die we altijd een beetje nou ja, misschien over het hoofd gezien hebben. En neem bijvoorbeeld een tekst als deze, waar, waar Paulus mee begint in 2 Korinthe 1. Mm -hmm. uh, want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt... ...zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Dus hij vond daarover het lijden van Christus wat overvloedig over ons komt. Of uh, neem bijvoorbeeld Romeinen 8... Waar, uh, waar wordt gesproken over uh, uh, zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Hè, uh, met andere woorden, ik denk als je dat hele zondebokprincipe, als je dat gaat ontmaskeren, zoals Jezus dat eigenlijk als onschuldig lam ontmaskerd heeft, uh, ja dan... Is dat eerst lijden in de zin van dat je je eigen schaduwkant gaat erkennen. Mm -hmm. Dat je gaat zeggen van ja maar wacht eens even. Ik, uh, de, je, wordt, wa, je moet barmhartig worden voor jezelf. Yeah. Misschien dat daarom de geboden ook beginnen met uh, heb God lief als, je, als, je, als jezelf. Yeah. Of uh, je naaste als jezelf liefhebben. Dus leren jezelf lief te hebben. Leren je schaduwkant,
0: op de op de je, je schaduwkant
1: lief te hebben. Yeah. Nou ja, dat is wat, wat die psychotherapeutige ook ja. zei. Heb die schaduwkant in jezelf lief? Ja. Nou, Jezus riep daar al toe op... 2000 jaar geleden. Ja. Heb die schaduwkant in jezelf lief? Dat is één. Maar tegelijkertijd... Ja, als je... omarmt de wereld met haar schaduwkanten. Ja. Misschien is dat wel het lijden van Christus. Mee, meelijden met het lijden van Christus. En, en, en ja... Ik moet ook denken wat, wat Jezus aan het kruis zei. Waar hij zei van vader uh, ze weten niet wat ze doen. Vergeef het hen. Ja. Vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen. Mm -hmm. He, veel van, dat, dat was het ultieme zonbokmechanisme, wat op dat moment plaatsvond. Uh, Jezus was de boosdoener want hij veroorzaakte onrust. Nou ja noem maar op. En, en Jezus geeft als antwoord vader vergeef het ze want ze weten niet wat ze aan het doen zijn. Ja. Ik denk veel van dat hele zonbokmechanisme werkt alleen omdat het onbewust
0: is omdat mensen het echt niet idee hebben wat ze aan het doen zijn. Ik werd ook zo getroffen door dat Roor zegt. Kijk, um, Jezus vertrouwde God dus op, op zo'n niveau dat hij zichzelf niet hoeft te rechtvaardigen. He, wat jij zei van hij hoefde niet die engelen van de hemel te komen om ze in zijn les te leren. Uh, hij, hij, hij bleef daarvan weg. En ja, je hebt ook wel eens eerder gezegd. Dat is ook omdat we dus gered zijn door het geloof van Jezus. Jezus geloofde, vertrouwde God zo dat hij die weg kon gaan. Ja. En dat we gered zijn door het geloof, niet, niet ons geloof in Jezus... ...maar het geloof van Jezus in zijn vader. Dat, dat, dat hij zichzelf niet hoefde te redden, bij wijze van spreken... ...of zichzelf hoefde te rechtvaardigen... ...maar dat hij dat zou worden door zijn vader
1: gerechtvaardigd. Ja, ja het ultieme vertrouwen van Jezus. Eh, ook in ons. Ja, ja nee, absoluut. En... en wat bedoel je ook in ons... Nou ja, kijk, Jezus die, die, die gaat ons voor. Jezus noemt ons ook broeders en vrienden. Maar hij heeft vertrouwen in, in ons in die zin dat hij, hij gaat het ons voor. In zijn vertrouwen naar de Vader. In dat kruisvormige lijden. Maar hij heeft ook vertrouwen in ons. Want hij... hij, hij ...wil ons oproepen om zijn navolgers te zijn. En hij vertrouwt dus hij, dat we dat gaan doen. Hij vertrouwt dat we dat ook kunnen doen. Ja. He, want we worden ook getroost door de Heilige Geest. We worden bemoedigd. Roor zegt ook van ja, maar je hebt elkaar daarin ook nodig. He, zoek, uh, zoek bondgenoten. Uh, brothers in arms. Uh, want dit kun je eigenlijk niet alleen. Nee. He, de, de, het is een soort vrijwillige roeping, zegt hij. ...om als Christus in de wereld te willen staan. Ja, dan gaat hij het hele de de hoofdstuk, te hoofdstuk helemaal op in. Hè? Aan
0: het, het lijden van Christus. Ja, ja, je kunt het niet alleen eens het volgende hoofdstuk. Nee. Ja. Ja. Maar, het, maar Jezus vertrouwt ons dus ook dat wij dit, dit ook kunnen. Dat dit bij het mens zijn hoort. Ja, ja. En, en, en bij uh,
1: uh, mens worden hoort... Nee, de, de, Steeds meer mens worden. Uh, mens barmhartig voor jezelf, barmhartig voor anderen, barmhartig voor de wereld.
0: Ja, uh, ja dus hij zegt, dat vond ik ook mooi, dat hoor, aanhaalt dat. Wat betekent het dan om Jezus te volgen? Wat jij net ook zei. Dat betekent dat je stopt met het ontkennen van je eigen schaduwen. en het projecteren van, van, he, van je schaduw op anderen. maar dat je dus accepteert wat je diepste identiteit is. in solidariteit met de wereld. Ja, ja ik denk, dat vind, ik vind dat je dat heel mooi zegt
1: hij zegt ook ergens Jezus kwam om die, die zonde van het zondebokmechanisme weg te nemen door de leugen voor iedereen zichtbaar te ontmaskeren hmm. hij was zo onschuldig en hij was zo totaal liefdevol en zo belangeloos liefdevol ja. Dat, dat, ja, dat het zo duidelijk was dat dit een leugen was dit zondebokmechanisme en, en, en dat, is een, dat is een ontmaskering het uh, is ook wel mooi dat in Johannes 16 vers 8 staat. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Uh, want dat zondebogmechanisme zit het zo diep in mm -hmm. dat we het eigenlijk geen eens zien. En uh, hij zegt ook van ja wat is nou een christen? Een christen is iemand eigenlijk die het ziet. Die ontwaakt is. Die, die ziet hoe het werkt. Dat zonnebokmechanisme. En, en, en die het dus ook bij anderen kan ontmaskeren. Ja. En alleen, ja, dat is wel een pijnlijk gebeuren. Want als je het bij anderen ontmaskert, dan kan het wel zijn dat het op jouzelf... Dat jij de zondebok wordt. Dat jij de zonnebok wordt. Ja. En dat is dat, dat, is dat lijden van Christus. Ja. Want wat ga je dan doen? Ja. Ga je dan terugslaan met een nog grotere macht? Ga je zelf ga je rechtvaardigen? organiseren? Ga je jezelf rechtvaardigen? Ja. Of ga je het in solidariteit in je opnemen? Dat is heftig. Blijf je liefdevol? Ja. En, en blijf je warmhartig? Ook voor die ander? Ja, ja dat is lijden.
0: Ja, ik zeggen. Ten diepste. Ja. Ja. ja, dus eigenlijk omarm je dan eigenlijk je eigen machteloosheid. De, de, de machteloosheid van God, die had het in de kerstspreek nog over, ja. dat dat zo sterk is. Dat God dus niet met macht en met kracht zorgt dat mensen gaan buigen, ja. maar dat hij die machteloosheid gebruikt om ja, tot zijn doel te komen. Je wordt zo'n wachtende vader in die, in die
1: gelijkenis met, met die zoon, terwijl die zoon echt geen idee heeft wat hij allemaal aan het doen is. Nee. En dan zegt Jezus, ja ze weten niet wat ze aan het doen zijn vader vergeef ze maar, want ze weten het gewoon niet. Maar dat is wel machteloos. Je zou, maar ik denk, ja Roor zegt ook, en dat is natuurlijk wel de tragiek van, van het, de, het christendom, maar ook van andere religies, ja, het meeste geweld is vaak veroorzaakt door mensen die een hoger doel zagen, ook het christendom. Ja. En, en ja, alles is gerechtvaardigd om dat doel te bereiken. Dus mensen gedwongen bekeren, de, de volken kerstenen met de meis, op de meest gewelddadige manieren. Alles in de naam van God. Het meeste geweld, en dat is ook vaak
0: de kritiek op natuurlijk religies, is veroorzaakt door religies. Ja. En ja, dat is niet het alleen de, maar geweld met het zwaard, maar ook, ook morele druk of buitensluiting, intimidatie en in alle mogelijke ja, manieren. Dreiging in de kerk met, ja. met, met hel en verdoemenis, om hem ja. nou even bij naam te noemen. Dat zijn natuurlijk best wel ernstige dingen die gebeuren in de kerk. Om mensen op die manier ja, Absoluut. de goede kant op te dwingen. Ofzo. Absoluut. En dan zegt Roor,
1: oh, ja, wat is het antwoord? Ja, God red door machteloosheid, door liefde, door uh, totale liefde. Maar hij zegt dat is ook, het enige, dat is ook de enige manier waarom je tot, waardoor, waardoor je tot transformatie, tot verandering kunt komen. Hmm. Kijk, uiterlijke godsdienst. ...uiterlijke ideologieën kunnen alleen maar iemand... ...aan de buitenkant veranderen. Uh, of, je moet, ja, of, of iemand hersenspoelen, dus je maakt een soort robot van iemand. Maar alleen machteloze liefde... ...kan iemand van binnen veranderen. En ja, uiteindelijk wil je een universum... ...waarin die machteloze liefde... ...waarin die transformatie volledig is geworden... ...en, en waarin er dus... Een, een soort liefdesrelatie is ontstaan... een vrijwillige liefdesrelatie... tussen mensen onderling en, en, en tussen uh, God. Dat is wat Gods doel is? Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Uh, uiteindelijk is die goddelijke dans... Is een vrijwillige liefdesdans... die uiteindelijk dit hele universum zal gaan vervullen. En, en misschien nog andere universums ook. Ik weet niet of hij nog meer plannen heeft... maar uh, dat gaat een beetje boven onze intellectuele pet... He, het is daar zo mooi dat hij ook zegt, van, ja, waar ga je dat nu aan merken? He, wat betekent het dan om Jezus te volgen? En, en dan zegt hij, ik geloof dat we uitgenodigd worden om te staren naar het beeld van de gekruisigde Jezus. Om zo onze harten te verzachten voor al het lijden om ons heen. En ons te helpen zien hoe we zelf, gebeten door haat en geweld. Te, en te weten dat Gods hart naar ons altijd zacht is geweest. En als we onze blik omkeren naar deze goddelijke waarheid, als we onze vele manieren waarop we zondebokken aanwijzen en onszelf rechtvaardigen achter ons laten, dan levert dat ons een compassie op voor onszelf en voor alle anderen die lijden. En dat gebeurt grotendeels op een onbewust en psych psychologisch niveau. Dat vind ik ook wel mooi. He, het is niet zozeer dat we allerlei andere leren over aan te hangen. We hmm. hebben je hebt eigenlijk maar één leer nodig over God. Namelijk de leer dat hij onvoorwaardelijke liefde is. Dat hij altijd liefde is. en dan nou, niet dat hij lief is of aardig is. Maar dat hij altijd liefdevol is. Dat is eigenlijk het enige wat wel de basis moet zijn. Want anders durf je
0: jezelf ook nooit aan dit absurde toe te vertrouwen. Ja. He? Ja. Het vecht echt een vernieuwing van je denken. Zoals Paulus dat zegt. Dat je, eh, dat je gelooft dat Jezus niet kwam om, om God van gedachten te veranderen maar om ons van gedachten te laten veranderen ja. dat we God als een, als een vijand we gaan zijn gaan wantrouwen maar ook onszelf zijn gaan wantrouwen roer zich zelfs om uh, onze gedachten te veranderen over wat werkelijk goed en kwaad is want dat zijn we ook uh, gaan ver, ver, ja, verstoord gaan zien zeg maar, in de gebrokenheid ja. dat we ons uh, onze eigen kwaad projecteren op een ander hè? onze eigen fouten haten in de ander dat is wat we vaak doen
1: ja, en, en ook uh, dat we het idee hebben dat, dat, omdat we het projecteren op een ander... dat we zelf al moreel juist zijn. Alsof dat zou kunnen. Ja, dus we hebben ook een soort zelfbeeld gecreëerd van onszelf... dat wij zijn de good guys en de anderen zijn altijd bad guys. Ja. En, en eigenlijk ja, zit dat allemaal in jezelf. Ja. Die tegenstelde belangen zitten ook in jezelf. En als je die schaduwkanten van jezelf gaat zien... Ja, dan kun je ook barmhartiger zijn voor een ander
0: mooi, hij sluit af met een, uh, een les, hij zegt God is de ultieme uh, geweldloze die, um, en dat betekent dat er geen enkele theorie mag zijn of ge uh, geaccepteerd moet worden die dus gebaseerd kan zijn op op geweld of op buitensluiten of op sociale druk of die morele dwang die we in de kerk ook wel eens horen van, hé, je moet uh, wel een beetje netjes leven of je moet heilig leven ja. um, want anders legitimeer je deze dingen als een soort basis voor, voor je manier van leven ja dan zit je weer in het zondebokmechanisme ja. en, ja, en dan is het oké okay om geweld te gebruiken om een ander tot gedachten te veranderen of dan is het oké okay om morele druk uit te oefenen om zijn gedrag te laten veranderen maar het moet echt vanuit die eigen Verandering van gedachten komen. Machteloze liefde. Ja. Dat is uiteindelijk het meest krachtige.
1: Als het machteloze liefde blijft. He, zodra je het inderdaad weer intimidatie wordt of nou ja, wat dan ook. Dan, ja, dan zit je weer op dat andere, andere spoor. He, op een gegeven moment zegt hij, dat vind ik wel mooi. Het kruis is een dramatische weergave wat het kost om bruikbaar te zijn voor God. Oftewel, ja, hoe kun je nou zijn partner zijn in deze wereld? Het betekent niet dat jij naar de hemel gaat en anderen niet. Het betekent dat jij al eerder de hemel ingegaan bent. Vernieuwing van denken. En daarom de dingen kan zien op een transcendente, hele en genezende manier. Je gaat anders naar de werkelijkheid kijken. Het is de bril waar mijn zwager het over had. Je gaat ja. op een andere manier naar de werkelijkheid kijken. en Je kan nooit meer een preek hetzelfde horen. Het wordt heel lastig. En het ja. wordt ook heel lastig met, met, met de liederen die je zingt. Met, het, 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 het is lastig. Ja. En wat ik wel mooi vind. Is dat het geen eens zozeer te maken heeft. met uh, Of je de juiste dingen gelooft. Want hij zegt. Je komt deze manier van naar de werkelijkheid kijken. Bijvoorbeeld tegen bij een Etty Hillesheim. Of bij een Anne Frank. Of bij een... Uh, een Gandhi. Dus dat is nog geen eens het, het, het belangrijkste. Ja. Maar het is het, het, je durven toevertrouwen daaraan. om op die manier in de wereld te willen staan.
0: De machteloosheid van God die de wereld redt. Ik heb wel een stemmetje nou in mijn hoofd, Wim, wat even tegenwerpingen oproept. Wat wel? Nou ja, ik ken het verhaal dat ze zeggen: ja, dat is in deze tijd. En nu heb je de kans om je daarin mee te laten leiden en ook zo te gaan denken. Maar straks komt Jezus terug. En dan zit hij op een paard met een tweesnijdend zwaard en een knots en weet ik wat allemaal. En dan komen de oordelen over de wereld en dan slaat hij om zich heen. Luisteren. Dat is even een heel ander verhaal. Ja, nee, ik,
1: ik denk dat... Kijk, Jezus en God is niet vrij. Dus met andere woorden, eh, het staat ergens in de Bijbel, Jezus kwam... Eh, uh, voor de levenden en de doden uh, met andere woorden Jezus verandert niet van karakter ah. he, Jezus uh, is een lam en, en hij blijft ook een lam maar na zijn opstanding waren zijn wonden die, 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 die kon je voelen die, die kon je aanraken he, dus, dus, dus Jezus blijft het lam wat de zonde van de wereld wegneemt en kijk naar Filippense 2 bijvoorbeeld he, waar het gaat over de, de verheerlijking van Jezus nou uiteindelijk zal Jezus verhoogd worden en, en, en dan is hij een lam en dan ziet hij soms uit als een leeuw. Maar ook als leeuw blijft hij een lam. En, en misschien is het ook wel mooi dat, dat wat is nou het typische van het vrederijk? Dat de leeuw en het lam samen optrekken. Huh? He, dus met andere woorden de leeuw en het lam worden als het ware hetzelfde. Macht wordt kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid wordt macht. He, dus daarom heeft een leeuw ook geen behoefte meer om een lam aan te vallen. Want uh, ja, ze, ze worden in feite gelijk aan elkaar. En dan lees je in Filippense 2 dat, wat zal dan uiteindelijk gebeuren? Nou, je zult, mensen zullen hun knieën vrijwillig gaan buigen. En mensen zullen van harte gaan zeggen, vanuit hun hart, Jezus is Heer. Oftewel, dat zondebokmechanisme, dat is uitgewerkt. Jezus, Jezus wordt als Heer erkend in zijn lam zijn. En, en, en daarna is er zelfs geen heerschappij meer nodig. Je leest, uiteindelijk lees je dat Jezus zelf uh, zal zijn, uh, zijn heerschappij afleggen. En dan zal God alles in allen zijn. Of uh, waar uiteindelijk Karel Marx, die was natuurlijk een, een, een zoon van de rabbijnen. Die zei er zal een situatie komen... Maar hij, hij valt er wat seculier op. Eigenlijk was het heel messiaans wat hij beweerde. Uh, hij zei er zal een situatie komen waarin er geen gezag meer nodig is. Waarin er geen heerschappij meer nodig is. Want dan zal alles van iedereen zijn. Uh, de Bijbel zegt in 1 Corinthe 15. God zal alles in allen zijn. Dus met andere woorden. Dan, dan is die volstrekte belangeloze liefde. Die, die heeft zijn werk gedaan. En, en dan zijn we er allemaal in
0: meegegaan. Dus, ook, ook als Jezus dus terugkomt straks moeten we niet denken aan uh, dat plaatje wat ik net schetste, maar nog steeds diezelfde Jezus. die vanuit liefde. Ja, de zeker. Verandert. Maar vanuit liefde, dus met andere woorden. stel je
1: nou eens voor dat jij. daar nog helemaal niet aan toe bent. En dan komt die belangeloze liefde. Komt als een soort storm over je heen. Mm -hmm. Hoe zal jij dat ervaren? Waarschijnlijk. Als oordeel, denk ik. Als ja. oordeel en als heel pijnlijk. Want, ik bedoel, ontmaskering. ...is natuurlijk ongelooflijk pijnlijk gebeuren. Dat, dat is ook het lijden van Christus. De, die ontmaskering... ...ja, we zijn hartstikke gek... ...dat we daar nu vrijwillig al... ...in gaan. Ja. Want die ontmaskering is helemaal niet leuk... ...en het is soms gewoon verdrietig, lastig... ...en soms zegt alles in je... ...ik heb er gewoon even geen zin meer in.
0: Ja.
1: He, even een break. Nou en die, Dus die ontmaskering... ...is heel pijnlijk... ...en zal gevoeld worden als oordeel. In de Bijbel is eigenlijk alle oordeel... ...is ten diepste zelfoordeel. En, en, en dat is ongelooflijk. Wat bedoel je dat, zelfoordeel? Nou ja, dat je uiteindelijk... Die, het, ...het is een oordeel... ...wat je over jezelf aan het vellen bent... Mm dus uh, wat je ziet je eigen schaduwkanten en omdat je, je het, licht ook, omdat het licht erop laat schijnen omdat dat licht erop ja dat doet zeer ja want dan zie je wat de schaduwkanten echt zijn Ja, en in allerlei apolip, apocalyptische beelden zie je dat soms in, in de Bijbel terugkeren ja. hè, als een poel die brandt van vuur en zwavel maar wacht even vuur is reinigend en zwavel wordt ook gebruikt als reinigingsmiddel hè, dus het, het is als het ware uh, rechtvaardiging uh, maar, ...maar als
0: door oordeel heen. Ja, ja. Het is van onze kant bekeken dat de Het pijn is had. van onze
1: kant bekeken, maar de, de basis is altijd... ...liefde, transformatie, verandering. He, dus de, de, de iemand vroeg mij eens: ...ja, maar is dat dan verzoening? Ik zei, nou ja, kijk, weet je, het mooie is... ...dat de Bijbel profetisch weergeeft... ...dat er een, dat er een tijd gaat komen... ...dat elke tong uiteindelijk van harte Jezus beleidt. Nou ja, dan is iedereen verzoend. Ja. Is dat een automatisme? Nee, want het gaat altijd dwars door jezelf heen. Dus met andere woorden, is er een theoretische mogelijkheid... dat iemand zegt van nou, ik, ik ga nooit door dat proces heen? Ja, tuurlijk is die theoretische mogelijkheid is er. Die, die is er altijd. He, dus uh, ik geloof dat er ooit is een bischop, een Nederlandse bischop, die zei, weet je wat zo mooi is aan de hel? Uh, dat is een beeld wat soms wordt gebruikt voor dat oordeel. Daar valt ook weer van alles nog over te zeggen hoor, maar dat hebben we in andere gelegenheden wel eens gedaan. Uh, de hel zal uiteindelijk leeg zijn, zegt die bischop. Dat is mijn geloof. Uh, dat is het bijbelse geloof dat die, dat die hel, die, die uiteindelijke zelfhel die iedereen voor zichzelf creëert, dat die uiteindelijk leef zal zijn, want iedereen gaat door die transformatie het is een proces waar de, waarvan de uitkomst is dat je er ja. doorheen komt ja, maar het is geen automatisme nee, dus je zou kunnen tegenwerpen tegen wat wij dus alverzoening is niet een, een soort systeem wat uiteindelijk wat als een systeem werkt alverzoening is eigenlijk Gods hoop voor de wereld Vanuit zijn machteloze liefde in Jezus. En profetisch durven wij stiekem te zeggen. Dat er bijbelteksten zijn die erop duiden. Dat God dat doel van hem. Vanuit zijn machteloze liefde. Alles en iedereen. Let ook alles en iedereen. Dus ook deze hele schepping. Eh, weer bij zijn liefde terugbrengt. Dat is een bijbelse
0: hoop. En bijbelse hoop. ...is ook weer zekerheid. Ja, en het geloof van Jezus voor. Het geloof van Jezus, ja. Die daarop duidt. Wat wij ook mogen geloven. Ja, en, en denk ik dat het goed is om af te sluiten... ...want dit is iets wat je niet in je eentje kan, zegt de horen ook. En daarom gaan we straks naar het volgende hoofdstuk kijken... ...waarin je nou, letterlijk de titel vindt... ...dit kun, hè, dit kun je niet alleen. Om op, dat, op die manier te blijven kijken. Want we vallen elke keer weer heel snel in die valkuil van... Het projecteren van je eigen schaduwkant op een ander, het zondebokmechanisme. En om elke keer elkaar eraan te blijven herinneren, om te oefenen in die liefde, de oefenplaats van de liefde noemen we ja. de kerk ook wel eens, is echt wel een uitdaging. Ja, daar heb je, je toch wel elkaar heel hard voor nodig. Ja. Nou ja, en dat soort
1: gemeenschappen, dat zijn een soort oaseplekken, oase denk ik bijna,
0: waarin je gewoon vrij adem kunt halen. Ja, als je maar wel ervan overtuigd bent dat God dus liefde is. Ja. En niet een soort systeem heeft waarbij je die toch stiekem op basis van geweld of op basis van uitsluiting en als je niet meedoet dan zul je voor altijd branden en als je niet goed leeft dan als dat er toch om zit is het heel moeilijk om met elkaar uh, dit elke keer te ...beleiden en te geloven en te op te vertrouwen ook, dat het ook
1: echt... Ja, uiteindelijk die grond van het bestaan is uiteindelijk altijd weer de onvoorwaardelijke liefde van God. God heeft altijd met iedereen het beste voor en hij zal niet rusten voordat het beste ook bereikt is. En dat gaat via de weg van de liefde. Dat, dat is altijd de basis. Ik bedoel, uiteindelijk het, het doel van Jezus was, hij kwam naar de aarde niet om de wereld te veroordelen maar om de wereld te redden van het oordeel... wat die wereld over zichzelf steeds aan het uitspreken is... en dat het, wat het projecteert op anderen... en uiteindelijk ook projecteert op God zelf. Nou, daarvan kan hij de wereld
0: redden. Dus redding is altijd het doel. En mag je dan, mag je dan zo stellen dat wat, wat Jezus dan geloofde... Hè, het geloof van Jezus... is dat dan dat er niks, maar dan ook niks kan plaatsvinden... wat onherstelbaar is voor God? Ja, ik, kijk,
1: God staat natuurlijk... Uh, in, in, ...in feite boven, eh, boven alles... ...hoe we dat ook precies moeten zien... Hè? ...boven alles of buiten alles... ...of extra dimensie... Eh, ...dat gaat een beetje buiten ons verstand om... ...of boven ons verstand of onder ons verstand... Eh, ...noem maar op, maar... ...ja, ik, ik, ik denk... Eh, het zijn, ...zijn project, wij zijn uiteindelijk... ...zijn project... Eh, ...waarin die natuurlijk... ...zelf ook deelgenoot is geworden... Eh, ...ik denk dat er... ...niets onherstelbaars... ...gebeurt... Want uiteindelijk zou het anders ook geen werkelijkheid kunnen worden dat hij alles in allen zou worden. Mm, ja, precies. Maar ja, er zijn natuurlijk vanuit onze optiek zijn er zoveel dingen die onherstelbaar lijken. Nou ja, we zijn ermee begonnen. Uh, dat, dat Paulus op een gegeven moment uitroept vanuit zijn geloof. Maar dat is alleen maar een geloofsuitspraak. Het lijden van de tegenwoordige tijd, wat zo immens is, ja. weegt niet op. Tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dus die uiteindelijk werkelijkheid zal worden. Uh, en die, maar ja, dat, dat, dat is echt nog een geloofsuitspraak. Ja. 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 En daar hebben we elkaar hard voor nodig om, om dat vast te houden. Ik kan het net zeggen.
0: Ja. Ja, we zeiden het, hè. we begonnen ermee met het overlijden van Daniel. Het, het, ook van een troost dat, hij, dat zijn ouders die tekst op, op zijn kaart zetten. Op zijn rouwkaart. Ja. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wie in mij gelooft zal geen sinds... Uh, sterven, dat is wel een geloofsuitspraak die dan binnen dit kader past. Hè? Dat je ja. echt vertrouwt dat God ja, dat, her kan, dat zal herstellen. Niet alleen kan herstellen, maar dat hij dat ook zal doen. Ja, absoluut. Sluiten we hiermee af. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.